0: Segunda-feira, 29 de abril de 2019, eu sou Marcelo Matar. Bem-vindo ao EdTech Brasil. Esse é o episódio 1 de 2019. Uh, espero que tenh tenhamos 10 temporadas mais do que Game of Thrones. Então, bem-vindo, acompanhe o canal. Aqui vou falar muito sobre marketing e publicidade na era da informação, ou como a tecnologia vai afetar a entrega de publicidade e mensagens para nós consumidores. Vou tentar ser o mais breve possível em cada episódio para que a gente consiga abordar assuntos relevantes com bastante profundidade, mas sem se prolongar demais. Muito obrigado pela sua audiência. Espero que você me acompanhe aqui pelas redes sociais. Uh, envie aí perguntas, sugestões. Se quiser ser entrevistado, é um companheiro, um colega de trabalho, vamos em frente. Tamo junto. Muito obrigado e Opa, peraí, recebi um SMS, uma oferta aqui do Rappi, peraí, preciso desligar. O primeiro assunto que eu trago aqui para vocês é pagamento contactless, ou pagamento por celular ou por relógio smartwatch. Um, essa modalidade vem crescendo com os aplicativos Samsung Pay, Apple Pay Google Pay, além das carteiras digitais associadas ao iFood, Rappi, Recarga Pay... Melius, Colactis, Miles, Múltiplos. Uh, hoje, observamos no mercado uma explosão de carteiras digitais, inclusive de bancos como Santander, o próprio Banco Next do Bradesco, Conta Super, enfim, uma infinidade de assuntos que a gente pode colocar dentro de uma mesma cesta e trabalhar em não friccional, ou seja, um pagamento sem cartão de plástico. Por muito tempo, a indústria nacional viveu é, da emissão de cartões, os emissores, as bandeiras, os adquirentes, trabalharam muito com a substituição da tarja magnética para os chips, é onde deixa a transação mais segura, com confirmação a partir de uma senha alfanumérica ou numérica somente, dependendo do meio que você vai comprar, se é digital, website ou se é direto na máquina física, no estabelecimento comercial. Isso mudou há uns 3, 4 anos atrás com a entrada de pagamentos com as carteiras digitais, ou seja, você cadastra o seu cartão e esse número gera um token único para aquela transação online e essa transação é muito mais segura, aprovada por biometria, seja ela facial, íris ou digital. Isso trouxe uma dinâmica no mercado muito diferente, onde o NFC é o principal protagonista nas transações físicas, no meio varejo, e para o digital, nas carteiras digitais, é cadastro do seu cartão na carteira, como no Uber, por exemplo, e a recorrência, você não precisar cadastrar esse cartão várias vezes, isso passa por uma confiança uh, na plataforma, ou seja, no serviço que está te oferecendo, como Spotify, Uber, Netflix, ou, eventualmente, você utilizar o Masterpass ou o Visa Checkout, que te dão mais... Uh, segurança de dados e privacidade, onde que você sabe que os seus dados não serão compartilhados com terceiros. Isso vem evoluindo cada vez mais, mas o mercado de adquirência, ou seja, de maquininhas físicas, não se atualizou tão rapidamente. Uh, eu faço comparativo muito com o mercado de Bluetooth ou a funcionalidade Bluetooth que já existia nos telefones desde 2007, 2008 e nunca foi aproveitada 100%. Hoje ela vem tendo papel protagonista com a conexão dos carros, a fone sem fio e etc. Assim como o NFC, que já existia nos celulares desde 2010 e nunca foi aproveitada da maneira, com todo o seu potencial, perdão. Uh, hoje isso é requisitado para pagamento com cartão de crédito ou débito via celular o NFC é primordial porque é a tecnologia é mais dif difundida entre os celulares para conectar com as maquininhas todas elas têm a funcionalidade a maioria delas, 80% do mercado mas essa funcionalidade não ficava ligada até então Uh, esse ano de 2019, final de 2018, a gente vê uma mudança muito boa acontecendo no mercado, que é treinamento do ponto de venda. né? A, a last mile do pagamento fica dentro do comércio. E esse last mile, se ele não for educado, treinado para o pagamento contactless, ele dificilmente vai reconhecer e o potencial vai ficar cerceado a, a poucos players ou pouco, poucos varejistas. O que a gente vê acontecendo é, é tanto a GetNet, quanto a Rede, quanto a Stone, Mercado Livre e outros, treinando o seu o seu ponto final de, de, de aceitação de, de pagamento para aceitar e receber o pagamento por contato sem estranheza ou sem desconfiança, como acontecia no começo, do, no começo das carteiras. Então, isso vem evoluindo bastante e hoje você tranquilamente vai no McDonald's ou no Starbucks ou numa lojas americana ou no Extra ou em qualquer varejista e não é mais estranho você tirar o celular ou tirar o relógio e mostrar vou pagar com o meu cartão por contato, ah, a pessoa a atendente já sabe, e fala, ah, é por contato, ok. E até te oferece a que e mostra para onde você tem que encostar a antena do celular, né? que fica atrás do celular normalmente, e do relógio para conseguir pagar. O NFC está ativado em, na maioria dos estabelecimentos que, que eu realizo pagamentos, então hoje já desmistificamos um pouco a carteira digital e tem tudo para ganhar uma escala mais profunda com transporte, com alimentação e com outros serviços que estão aí na rua, na classe CD, principalmente, que é onde a gente precisa ganhar mercado e penetração. É isso, é... O primeiro item é a carteira digital, então terminamos aqui para dizer que o Samsung Pay, o Apple Pay, o Google Pay vem crescendo, os emissores vêm liberando os seus cartões tokenizados nessas carteiras, investindo um pouco mais na digitalização dos seus serviços e até benefícios para os clientes que usam esse tipo de carteira para economizar ou você Parar de, 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 de emitir plástico é uma economia de 20 a 30 reais, dependendo do, da emissão, desde a emissão até o envio para a casa do cliente. Entregar um cartão digital por e-mail, SMS, ou, ou dentro do próprio aplicativo do banco, uh, tem sido uma solução muito fácil e segura para os usuários. Então, tende a crescer muito no próximo ano. Obrigado. Este foi Marcelo Matar, do EdTech, primeiro episódio.